0: με την υποστήριξη της WIND Γνωρίζοντας την ιστορία μας η ελληνική διατροφή από την προϊστορία μέχρι σήμερα μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003 Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη συνέχεια της ιστορικής μας εκπομπής Ορθότερα της επιστημονικής εκπομπής του Sky 1003 που διαβάζει την ιστορία μέσα από την διατροφή των ανθρώπων της ελαδικής επικράτειας. Η κυρία που φιλοξενούμε σήμερα ονομάζεται Χρύσα Μπούρμπου. Είναι βιοαρχαιολόγος κυρίες και κύριοι. Θα κουβεντιάσουμε λοιπόν επί των ανθρωπιστικών επιστημών πως κάποιος άνθρωπος ξεκινάει από αρχαιολόγος και εξελίσσεται σε βιοαρχαιολόγος. Θα ήθελα όμως μαζί της να δούμε στα προλογικά και την ματιά της ελληνικής επιστημοσύνης ως προς την περίοδο που ονομάζουμε Βυζαντινή, δηλαδή που εξετάζει τα χρόνια της Βυζαντινής αυτοκατορία, αυτά τα χίλια χρόνια, αυτήν την μακραίωνη ιστορία. Και θα ήθελα να κουβεντιάσω μαζί τη, όπω θα ακούσετε και στη συνέχεια, για να δω εάν το Ελληνικό Πανεπιστήμιο έδωσε έμφαση σε αυτή την περίοδο. Εάν δηλαδή καλλιεργήσαμε επιστήμονε που να ασχοληθούν με αυτή την περίοδο. Και αν ασχοληθήκαμε με αυτή την περίοδο, ασχοληθήκαμε κυρίω για τα κτίρια τη, για τι τέχνε τη, και πόσο σημασία δώσαμε στην βυζαντινή καθημερινότητα. Έχω την αίσθηση ότι η έμφαση δόθηκε προ τα κτίρια, αλλά θα το δούμε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν όμω, έχοντα αυτή την αίσθηση, κυρίε και κύριοι σα καλωσορίζω σε μια εκπομπή που θα εξετάσει την Βυζαντινή καθημερινότητα. Που μας ενδιαφέρει για να κάνουμε τη σύγκριση με την δική μας σημερινή καθημερινότητα. Η κυρία Χρυσα Μπούρμπου είναι βιοαρχαιολόγο, εργάζεται στην 28η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που έχει έδρα τα Χανιά τη Κρήτη, και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού. Γιατί η κυρία Μπούρμπου είναι και επιστήμον, είναι όμω και γραφειοκράτη, στο πλαίσιο τη κρατική και επιστημων ειναι ομω και γραφειοκρατη στο πλαισιο τη κρατικης δομη του δημοσίου μα. Λοιπόν, τι θα πει βιοαρχαιολόγος και πώς γίνεται κανείς βιοαρχαιολόγος, τι πρέπει να κάνει.
1: Ο βιορχαιολόγος ουσιαστικά είναι είτε ένας αρχαιολόγος, δηλαδή μπορεί το πρώτο πτυχίο να είναι στην αρχαιολογία και στη μετέπειτα η του να ασχολήθηκε με τη μελέτη ανθρωπολογικού υλικού. Όχι όμως με την έννοια της κοινωνική ανθρωπολογίας, με την έννοια της φυσικής ανθρωπολογίας, την εξέταση δηλαδή των ανθρώπινων σκελετικών καταλήπων που βρίσκονται σε νεκροταφεία ή με ταφές και με βάση είτε τη μακροσκοπική, δηλαδή με το γυμνό μάτι μελέτη των καταλύπων αυτών είτε με διάφορες νέες μεθόδους που όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια εξελίσσονται να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή των ανθρώπων στο παρελθόν. Βασικές πληροφορίες όπως π.χ. την ηλικία στην οποία βρίσκονταν όταν πέθαναν, το φύλλο όταν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία στον σκελετό που έχουν διατηρηθεί και μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε και να πούμε με σχετική σιγουριά αν πρόκειται για γυναίκα ή άντρα, ασθένειες από τις οποίες τυχόν υπέφερε στη ζωή του ο άνθρωπος αυτός ή ακόμα μπορεί να έγιναν και η αιτία για το θάνατό του σε κάποιε περιπτώσεις που μπορούμε να το διαγνώσουμε ή ακόμα με τη χρήση μοριακών χημικών αναλύσεων, παραδείγματος χάρη του αρχαίου DNA ή αναλύση σταθερών ισοτόπων, να βρούμε στη δεύτερη περίπτωση τι έτρωγαν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Δεν είναι ότι περιμένουμε θαύματα και ότι πρόκειται για μια επιστήμη η οποία ουσιαστικά δίνει, απαντήσεις, δίνει σε απαντήσεις σε όλα. Μας δίνει όμως πολύ βασικά στοιχεία και μας ανοίγει μονοπάτια που μπορούμε να ερευνήσουμε Ακόμη περισσότερο και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι η πανάκια και δεν δίνει όλες τις απαντήσεις που αφορούν τη ζωή στο παρελθόν, αλλά δίνει πολύ σημαντικές απαντήσεις για το βιωτικό επίπεδο, τις ασθένειες που ταλαιπωρούσαν τους ανθρώπους την εποχή εκείνη και γενικά κάποια στοιχεία καθημερινότητας αν θέλετε.
0: Εσεί εν ολίκης ενσωματώσατε τις ναι. επιστήμες μέσα στις ανθρωπιστικές Ακριβώς. σπουδές. Κάνατε ένα τέτοιο συνδυασμό.
1: Θα μπορούσε να είναι και κάποιο που έχει σπουδάσει βιολογία ή φυσική ανθρωπολογία και να γύρισε αυτός προς την αρχαιολογία. Και να αρχαιολογία. μετά να ναι. κάνουμε, κάνουμε τα Αυτά τα, αυτά τα δύο συμβαίνουν ή κάποιος ξεκινάει από την αρχαιολογία Οπότε έχει ουσιαστικά το πολιτιστικό, αν θέλετε, context και έχει μάθει να δουλεύει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο και ενσωματώνει μέσα τη γνώση για τη φυσική ανθρωπολογία γιατί ως ένα σημείο, τουλάχιστον σε μεταπτυχιακό επίπεδο όποιος ακολουθεί αυτή την ειδίκευση κάνει οστεολογία, κάνει το μήκο σύστημα
0: Μαθαίνει ανατομία ερώτηση Μπράβο, νομίκες.
1: ακριβώς Ενώ κάποιο που ήδη τα ξέρει αυτά προσπαθεί να μπει στο σκεπτικό Ενό αρχαιολόγου που μαθαίνει να δουλεύει σε συγκεκριμένα πολιτιστικά πλαίσια εποχών, λαών, εθνοτήτων. Αυτό νομίζω ότι καμιά φορά είναι και εμφανές ποιος έχει κάνει τι ανάλογα με τον τρόπο που παρουσιάζει και και ερμηνεύει τα δεδομένα του. Γιατί υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι ασχολούνται με τι ασθένειε των παρελθών, με την μελέτη των πηγών που αφορούν ιατρικά κείμενα ή ακόμα και με τη μελέτη του ίδιου του ανθρωπολογικού υλικού.
0: Γνωρίζω την περίπτωση ενό γιατρού, του κυρίου Παπαγρηγοράκη, ο οποίο ναι. ο δοντίατρο και συνέθεσε την mm-hmm. προγονή μα από οστά και μα είπε πω ήταν ένα κοριτσάκι που πέθανε από το λοιμό. Ή Μύρτη. Ή Μύρτη. Ναι. Λοιπόν, έφτιαξε το πρόσωπο τη Μύρτιδο.
1: Οπότε είναι έτσι διάφοροι που μπορούν από διάφορε πλευρέ να μπουν μέσα αυτή την ιστορία. Η έννοια όμω του να... Έχεις σπουδάσει ή να ασχολείσαι με την βιοαρχαιολογία, για μένα σημαίνει ουσιαστικά μια συνδυαστική μελέτη των πραγμάτων. Πρέπει δηλαδή ισότιμα να μελετήσεις το ανθρωπολογικό υλικό, που το έχεις ως κύρια πηγή για αυτά που θέλεις να δεις, αλλά να το εντάξεις σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο της εποχή από την οποία προέρχεται πολιτιστικό, πολιτισμικό, οικονομικό, κοινωνικό... Αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να λείπουν όταν θα φτάσεις να βγάζεις συμπεράσματα για αυτά που βλέπεις. Και αν πρόκειται και για ιστορική περίοδο, όπου έχουμε γραπτές πηγές, να μιλήσεις και για την ιστορία της περίοδου. Οπότε η βιοαρχαιολογία είναι ο συνδυασμός όλων αυτών. Οτιδήποτε άλλο που παραγκονίζει ή αφήνει απ' έξω ένα από αυτά τα κομμάτια, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη δεν γίνεται σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Γιατί επιλέξατε αυτήν την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας να την καταλάβετε καλύτερα, να την ερευνήσετε για να την
1: παρουσιάσετε στη συνέχεια. Ναι. Όταν ξεκίνησα να κάνω το διδακτορικό μου, το υλικό που είχα στη διάθεσή μου και μου παραχωρήθηκε από τον καθηγητή, τον κύριο Πέτρο Θέμελη, ήταν από δύο πρωτοβυζαντινούς οικισμούς, από την Ελεύθερνα και από τη Μεσίνη. Ηταν ιδίω το πρώτο υλικό που κοίταξα τη Ελεύθερα σε ένα καταπληκτικό υλικό. Έδωσε πάρα πολλά ωραία στοιχεία για την πρωτοβυζαντινή περίοδο στην Κρήτη, όχι μόνο οι θέσει και τα αρχαιολογικά τη κατάλοιπα, αλλά και το ανθρωπολογικό υλικό. Και τότε θεώρησα ότι. Α ψάξω λίγο παραπάνω να δω τι συμβαίνει με αυτή την περίοδο. Έχει μελετήσει κάποιο άλλο, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο, τη διορχαιολογική προσέγγιση που λέμε, ή όχι. Είδα ότι δεν. Και. Το πήρα έτσι λίγο σαν πρόκληση να ασχοληθώ με μια περίοδο που ναι μεν όλοι θεωρούν όπως συμβαίνει και με κάθε ιστορική περίοδο υπάρχουν οι γραπτές πηγές που μας πληροφορούν για σχεδόν τα πάντα. Αλλά αυτό για μένα δεν καλύπτει την πραγματική έκταση όλων των πτυχών της ζωής. Δεν πρόκειται για την καθημερινή ζωή, δεν πρόκειται για την οικονομική, την κοινωνική, το ότι αυτά είναι γραμμένα δεν πάει να πει ότι αφορούν και πολύ συγκεκριμένες περιοχές, θέσεις ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε το είδα σαν πρόκληση να ασχοληθούμε με μια περίοδο που δεν είχε τόσο πολύ προσεγγιστεί βίο αρχαιολογικά τουλάχιστον από άλλους ερευνητές και ουσιαστικά κατά κύριο λόγο έμεινα στα Βυζαντινά ας πούμε.
0: Κυρία Μπούρπου αρχίζουμε. Ανοίγετε λοιπόν εσείς μια κουρτίνα της περίοδου που αρχίζει από το έτος περίπου
1: η δικιά μου η δουλειά επικεντρώνεται περισσότερο στον 6ο-7ο αιώνα, μετά Χριστό, και φτάνει περίπου μέχρι τον 12ο. Δηλαδή. Από
0: το 500 στο 1100. Κάπου λοιπόν.
1: εκεί, κάπου εκεί. Στο ενδιάμεσο, η μετάβαση, που προσωπικά τον λίγο αδόκιμο όρο αυτό τη παλαιοχριστιανική εποχή, που είναι λίγο εκεί στον 4ο-5ο αιώνα. Θεωρώ ότι είναι μία από τις μεταβατικές περιόδους, όπως συνεχίζει να είναι και η πρώτο Βυζαντινή και γι' αυτό έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με μία σειρά γεγονότων που τους ανατρέπουν τη ζωή. σαφής ναι. Καταρχή... αφήσαμε
0: τα πράγματα ναι. κάπου στα χρόνια της ρωμαϊκής κατάκτηση, mm-hmm. Στα χρόνια δηλαδή που εξετάζαμε τους Αθηναίους στην κλασική εποχή και μετά έρχονται οι Ρωμαίοι αλλά στη συνέχεια μεσολαβούν και άλλα γεγονότα πως τελειώνουν οι Ρωμαίοι και έρχονται οι βάρβαροι οι χριστιανοί και εδώ για κάποιους αιώνες έχουμε μια αναταραχή, μια αντάρα mm-hmm. μέσα σε αυτή την επικράτεια. Πριν περάσουμε στην διήγηση της δικής σας περίοδου θα ήθελα να μας πείτε γενικά χαρακτηριστικά το τι διέλαθες όλα αυτά τα χρόνια έως ότου φτάσουμε στο 500 μετά Χριστόν.
1: Αυτό που μπορώ να σας το πω γιατί είναι κάτι που το είδα δουλεύοντας με υλικά του 6ου και 7ου αιώνα είναι ότι αυτή η μεταβατική περίοδος από την Ρωμεοκρατία και από την Παξ Ρωμάνα της Ρωμαϊκής περίοδου δημιουργεί νέες συνθήκες που ουσιαστικά όμως αρχίζουν να λιένουν το επίπεδο για την δημιουργία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Μην ξεχνάτε ότι οι διαφορές στις κοινωνικές δομές, τα οικονομικά στοιχεία και όλα αυτά να αργήσουν να φανούν όπως πραγματικά θα μετεξελιχθούν αργότερα Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά καινούρια στοιχεία, υπάρχει καταρχήν μια καινούρια θρησκεία Αυτή θα επηρεάσει από το αρχιτεκτονικό τοπίο όπου θα ιδρυθούν πλέον οι ναοί Σε διάφορες περιοχές εκτός και εντό χώρου θα δημιουργήσει νέες συνθήκες στην καθημερινότητα των ανθρώπων και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Θα επηρεάσει τα ταφικά τους έθιμα, έτσι, την καθημερινή τους ζωή ακόμα ίσως και τη διατροφή τους όπως θα δούμε παρακάτω. Είμαστε σε μια εποχή όσο πλησιάζουμε προς τον 6ο-7ο αιώνα όπου έχουμε πάρα πολλές φυσικές καταστροφές που προέρχονται από σεισμούς και αυτό όπω καταλαβαίνετε έχει δυσμενείς επιπτώσεις πάλι στην καθημερινότητα των ανθρώπων θα φτάσουμε στον 6ο-7ο αιώνα και κάποιοι οικισμοί θα αρχίζουν σιγά σιγά να εγκαταλείπτονται είτε επειδή καταστράφηκαν μετά από ένα σεισμό είτε γιατί έχουμε πιθανές επιδρομές από ξένα φύλλα οπότε λίγο να δούμε έτσι την περίοδο σαν την αργή αλλά σταθερή μεταστροφή από τον ρωμαϊκό τον Βυζαντινό-Χριστιανικό κόσμο. Και όλα αυτά που λέμε θα τα δούμε πώς δένουν και όσον αφορά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Ταυτοχρόνως, εσείς, κυρία Μπούρμπου, εξετάζετε και το φυσικό περιβάλλον? Δηλαδή, βλέπετε όλο τον περίγυρο του ανθρώπου?
1: Τον βλέπω, αλλά μέσω δημοσιεύσεων άλλων. Υπάρχουν εκλεκτοί συνάδελφοι που ασχολούνται με την ζωοαρχαιολογία, δηλαδή τη μελέτη των ωστόν των ζώων που βρίσκονται στην ανασκαφή ή με τα αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα που έχει να κάνει με τους σπόρους που τυχόν διατηρούνται. Αυτά δεν είναι μέσα στο δικό μου πεδίο μελέτης. Εγώ μελετώ μόνο τα ανθρώπινα οστά Αλλά σαφώς, ιδιώς όταν έχει να κάνει με την ανασύσταση της εικόνας της διατροφής στο παρελθόν, είναι από τα πιο χρήσιμα στοιχεία που θα πρέπει να εντάξουμε στη συνολική θεώρηση, στα συμπεράσματα που θα πούμε.
0: Ας αρχίσουμε λοιπόν. Η μετάβαση από τη μία θρησκεία στην άλλη προφανώς δεν έγινε μέσα σε μία μέρα. Ούτε ε, και η Ρώμη
1: ε, χτίστηκε σε μία μέρα. Σωστά. <laughs> Μεσολάβησαν λοιπόν κάποιοι
0: αιώνες και αντιλαμβανόμαστε ότι προφανές πως ζούσαν εκ του παραλλήλου άνθρωποι που πίστευαν στην παλαιά θρησκεία ανθρώπους οι οποίοι προσκυνούσαν το νέο δόγμα. Mm-hmm. Σε αυτήν την παράλληλη διαβίωση των ανθρώπων άλλα Κάποιοι που έκαναν τη μετάβαση άλλαζαν και ακόμη και διατροφικές συνήθειες. Ή αυτά πια είναι ανεπέστητε και δεν μπορείτε να τα ξεχωρίσετε μέσα σε ένα όριο mm. πούμε, 400 ετών ας πούμε.
1: Το ότι η θρησκεία θα πρέπει να επηρέασε την διατροφή, τουλάχιστον όσον αφορά τις μελέτες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και κυρίως με τα σταθερά ισότοπα, μας δίνει μια μικρή τέτοια ένδειξη. Με την έννοια ότι έχουμε μια αρκετά μεγάλη κατανάλωση ψαριών, θαλάσσιας πρωτεΐνης πιο γενικά, στους πληθυσμούς που μέχρι σήμερα έχουμε εξετάσει. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί οι συγκεκριμένες αυτές χημικές αναλύσεις ισοτοπικές δεν είναι μόνο για τους βυζαντινούς πληθυσμούς, έχουν γίνει Και κατά κύριο λόγο για προϊστορικούς πληθυσμούς από την Ελλάδα και για την κλασική περίοδο. Συνάδελφοι έχουν ασχοληθεί δηλαδή με το θέμα αυτό. Και το αξιοσημείο το είναι ότι στις μέχρι τώρα μελέτες τους από αυτές τις περιόδους η κατανάλωση των ψαριών, ακόμα και αν επρόκειτο για κάποιον παραθαλάσσιο οικισμό ή ακόμα και αν υπήρχαν τα ζωοαρχαιολογικά κατάλοιπα με υπολήματα ψαριών έδειχναν από ελάχιστη ως μηδαμηνή κατανάλωση. Τώρα το ψάρι για τις περιόδους που εξετάζουμε εμείς, την πρώτη Βυζαντινή και τη μέσο Βυζαντινή πιθανόν ήταν ένα από τα εβραίως διαδεδομένα και προς κατανάλωση τρόφιμα.
0: Συγχωρείτε, σε ποια περιοχή κινείστε κυρία Μπούρπου, όταν λέτε η περιοχή που εξετάζουμε.
1: Οι περιοχές αυτές είναι από Κρήτη, Πελοπόννησο και Βόρεια Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει μελέτες, έχουν συλλεχθεί δείγματα για αυτήν την χημική ανάλυση. Ωστό, ναι. Από 8 θέσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Βρήκατε δηλαδή μη συλλημμένου τάφου.
1: Βρήκαμε νεκροταφία κατά κύριο λόγο, μάλιστα. τα οποία έχουν πρώτα μελετηθεί, επειδή η συλλογή των συγκεκριμένων δείγματων είναι καταστροφική. Δηλαδή το δείγμα συλλέγεται, περνάει μια πολύ συγκεκριμένη επεξεργασία και δεν είναι πια διαθέσιμο. Οπότε μελετάτε πρώτα ο κάθε σκελετό από τον οποίο παίρνουμε το δείγμα και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία. Γύρω στα 145 δείγματα που έχουν συλλεχθεί, αποθέσει Την την Πελοπόννησο και την Βόρεια Ελλάδα. Είναι θέσει που αντιπροσωπεύουν θέλετε ή σε πολύ κοντινή απόσταση με τη θάλασσα οικισμού, κάποιου που είναι σχετικά σε ορεινέ και λίγο πιο δυσπρόσιτε θέσει, αλλά κοντά σε ποτάμια, παραδείγματο χάρη, γιατί εκεί μπαίνει λίγο και το στοιχείο, όπω κατανάλωναν και ποταμίσια ψάρια, όχι μόνο θαλάσσινα. Και θέσει που άλλε μπορούν να χαρακτηριστούν ω καθαρά ή άλλε με λίγο πιο ανεπτυγμένε το αστικό τους χαρακτήρα. Ναι. Οπότε υπάρχει έχουμε μια ποικιλία.
0: Μια ποικιλία και έχουμε και ένα μεγάλο έβρος. Ναι. Μελετάτε στοιχεία που αφορούν σχεδόν τον κορμό, των υπηρετικό της Ελλάδος.
1: Ναι, σχεδόν. Ναι.
0: Ασχολείστε πέρα από την Κρήτη και με άλλα νησιωτικά συμπλέγματα. Ε, με κυκλάδες φεριπή.
1: Έχω παραμείνει Κρήτη και ελάχιστα Ρόδο. Έχω δει κάποιο υλικό, αλλά όχι διατροφικά, καθαρά ανθρωπολογικά.
0: Τώρα, μπορούμε να δούμε πέρα από τους θρησκευτικού λόγους άλλες παραμέτρους, αξίες στη ζωή τους, κοινωνικές, ιδεολογικές που να επηρεάζουν τη διατροφή. Τη διατροφή. Ναι.
1: Σίγουρα θεωρώ ότι όταν κανείς εξετάζει το θέμα της διατροφής θα πρέπει να εστιάζει λίγο και την προσοχή τους το κοινωνικό πλαίσιο της εποχής εκείνης. Και φυσικά το οικονομικό. Νομίζω ότι όπως και σε κάθε κοινωνία, είτε πρόκειται για το παρελθόν είτε πρόκειται για το σήμερα, σίγουρα υπήρχαν και θα υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες. Δηλαδή, δεν είχαν όλοι οι άνθρωποι πρόσβαση στις ίδιες τροφές Η και... ξαφνική κοινωνία η κοινωνια προϋπήρχε. σαφω Και έχει να κάνει ακόμα σήμερα. και από τα πιο βασικά είδη διατροφή. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, ακόμα και για το ψωμί που ουσιαστικά θα είναι το Α και το Ω μιας καθημερινής διατροφής των ανθρώπων της εποχής εκείνης και ειδικότερα για τα χαμηλά οικονομικά στρώματα, διακρίνεται σε κατηγορίες. Όπως και σήμερα το ψωμί μας είναι σε κατηγορίες πολύ σπορό. Τώρα είναι στη μόδα τότε ίσως να ήταν λίγο πιο δεύτερο με την έννοια ότι το ψωμί που γινόταν από τα πίτουρα ήταν δεύτερη διαλλαγή σε σχέση με αυτό που γινόταν από το Σιμιγνάλι ή το καθαρό, α πούμε, λευκό. Μην πείτε ότι είχαν πολυτελεία από τότε. Κάπω έτσι το βλέπω. Με την έννοια ότι υπήρχε.
0: Είναι εκτό μόδα, πια το πολυτελεία. Γιατί ναι. ψάχνουμε το παραδοσιακό και το βιολογικό. Βέβαια. Ψάχνουμε Είναι... το πιο γνήσιο. Στι
1: πηγές δηλαδή θα βρούμε αναφορέ, πούμε, για το Σεμίδαλον, αυτό το ψωμί που φτιάχνεται από το Σιμιγνάλι, ή το Πιτιρούντα που φτιάχνεται από τα Πίτουρα, ή για τον μεσοκάθαρο. Άρτο. Υπάρχουν δηλαδή διαβαθμίσεις αν θέλετε στην ποιότητα της τροφής και φυσικά αυτό έχει να κάνει και με την οικονομική διαθεσμότητα του καθενός δηλαδή κάποιο που μπορεί να πληρώσει ένα ακριβό ψωμί θα το πάρει το ίδιο ισχύει και επίχει για το κρέας ή για τα ψάρια δηλαδή και το κρέας αποτελούσε ουσιαστικά ένα αρκετά ακριβό είδος δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα των πηγών Ποια ήταν η κατανάλωση του κρέατος. Άλλοι θεωρούν ότι ήταν αρκετά σημαντική.
0: Βοειο κρέας ή αμνή.
1: Mm, αυτό πάλι έχει να κάνει λίγο με την Περιοχή. εποχικότητα. Ah. Αν θέλετε, ας πούμε, το αρνί. Όπως και σήμερα είναι πολύ πιο διαθέσιμο την περίοδο του Πάσχα. Αλλά είναι και το αρνί και το γουρούνι και η κατσίκα. Και η αγελάδα, το βοηθυνό ναι. Και κοτόπουλε. Και κοτόπουλα και αυγά. Έτσι, και φυσικά και όλα τα προϊόντα... Όπως γάλα, τυρί, βούτυρο... Τυροκομικά. Έχει κατακτηθεί
0: ποικιλία συνέπως. Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλη. Απλά αυτά σας τα λέω σαν παραμέτρους που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όταν κοιτάμε την διατροφή. Δηλαδή σίγουρα έχουμε να κάνουμε με μια πιθανή άνηση διαχείριση των τροφών. Δηλαδή κάποιες κοινωνικές τάξεις έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν κάτι πιο ακριβό. Κάποιες άλλες όχι. Η εποχικότητα των προϊόντων Άλλα προϊόντα είναι διαθέσιμα Άλλες περιόδους Αλλά όχι Φυσικά το παλάτι Οι ανώτερες κοινωνικά τάξεις Έχουν μια μεγαλύτερη ποικιλία Στη διατροφή τους Με πιο πλούσια δείπνα Με ιδιαίτερες συνταγές Πιθανόν και με εξωτικά υλικά Και no. πρόσβαση
0: στα εισεγόμενα
1: Φανταζόμαι πως ναι. ναι.
0: Ενώ, σας διέκοψα.
1: Ενώ μια καθημερινή διατροφή από τον καθημερινό άνθρωπο της Βυζαντινής εποχής, ίσως να βασίζεται σε ένα πολύ πιο φτωχό διατολόγιο. Θα μπορούσε να είναι λίγο ψωμί, μια σούπα, πολύ απλά πράγματα. Και κυρίω η οικονομική βάση των κοινωνιών τη Βυζαντινή περίοδου είναι αγροτοκτηνοτροφική. Δηλαδή θα βασιστούν πάρα πολύ στα προϊόντα τη γη, είτε είναι το λάδι, είτε είναι τα σιτηρά και φυσικά στο κρέα και στα γαλακτοκομικά.
0: Να φανταστούμε, κυρία Μπούρμπο, ότι ο άνθρωπο αυτή τη περίοδου, και είμαστε πάντα για να το υπενθυμίσουμε στου ακροατέ και ακροατέρε που μπαίνουν τώρα στην ακρόαση, ότι. Αρχίζει η αφήγησή μας από το 500 μετά Χριστόν, από τον 6ο αιώνα λοιπόν. Είναι τα πρώτα βυζαντινά εκεί. Ναι, ναι. Να φανταστούμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα σπίτι, υπάρχει μια εστία σε αυτό το σπίτι mm-hmm. και η νοικοκυρά φτιάχνει φαγητό. Τι πρώτε ύλες έχει στη διάθεσή τη Κάνει ένα φαγητό από μοναδική πρώτη ύλη ή μπερδεύει πρώτε και μαγειρεύει κάτι πιο σύνθετο. Τι mm-hmm. εικόνα έχετε.
1: Θα μπούμε σε αυτό που λέμε τώρα στη βιοαρχαιολογία, στην οστεοβιογραφία δηλαδή θα προσπαθήσουμε να βρούμε για κάποιον άνθρωπο, α πούμε, πώς θα ήταν η καθημερινή του ζωή. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα μπορούσε να ψήνει κάθε μέρα μια νοικοκυρά της Βυζαντινής εποχής. Αλλά σίγουρα κάθε σπίτι και ειδικότερα στην ύπεθρο και στις αγροτικές περιοχές θα είχε το δικό του κήπο που θα μπορούσε να καλλιεργεί τα λαχανικά και τα οσπριά του. Θα είχε σίγουρα έναν μικρό αριθμό ζώων ή ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα που θα μπορούσε να εκτρέφει. Τι σκότες, τα αυγά, τις κρατσίκες τα πρόβατα. Οπότε είχε διαθέσιμη την πρώτη ύλη. Από εκεί και πέρα θα μπορούσε φυσικά και να μπαίνει στο καθημερινό τραπέζι τα άγρια χόρτα που θα μάζευαν από γύρω την Ήπεθρο. Θα μπορούσε να μπαίνει το κυνήγι, έτσι, ο άντρας του σπιτιού να φέρει κάτι για το... Τέτοια ίχνη βρίσκεται, Να σας πω, το γεγονός ότι στο υλικό το ζώο αρχαιολογικό που είδαμε από τη θέση της Καστέλας στο Ηράκλειο, μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, Είχε γίνει μια σωστή ανασκαφή και εκεί που είναι ο χώρος της σημερινή βασιλικής του Αγίου Πέτρου, βρέθηκε ένα τμήμα ενό Μεσοβυζαντινού γύρω στον 11ο αιώνα νεκροταφείου. Από εκεί λοιπόν προέκυψε και ένας αριθμός ζωικών καταλήπων και ανάμεσα σε αυτά τα ζώα υπήρχε και κόκκινο ελάφι. Θα μπορούσε να είναι μια μικρή ένδειξη, δεν είμαστε σίγουροι κατά πόσο ήταν στο καθημερινό τους τραπέζι ένα τέτοιο πιάτο, αλλά... Αλλά το βρήκατε, δεν έχει καταναλωθεί Βρήκαμε τα ωστά. Δεν έχει μελετηθεί το υλικό πλήρε για να δούμε. Παρ' το αν φαίνει κάποια ηχνηκοπή που συνηθίζεται στα ζώα που κόβουν σε συγκεκριμένα σημεία όταν τα σφάζουν κτλ. Το οποίο θα έδινε περισσότερε πληροφορίε σχετικά για το πώ καταναλώθηκε το συγκεκριμένο ζώα Αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να το βρει. Κάθε μέρα. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο νομίζω.
0: Τι γράφετε σε εισαγωγικά, τι εγγράφετε μάλλον για να το διατυπώσω ορθότερα πάνω στο στό του ανθρώπινου σώματος. Τι προφορίες παίρνετε εσείς οι επιστήμον από τον άνθρωπο.
1: Γενικά ή μόνο για τη διατροφή. Όχι γενικά. 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 Ωραία γενικά είπαμε ξεκινάμε κυρίω από τα βασικά ηλικία φύλλο που αφορά κυρίω τα ενήλικα άτομα. Για τα ανήλικα δεν έχουν βρεθεί ακόμα οι τεχνικέ εικόνε. Ακόμη και από
0: ένα οστό μπορείτε να προσδιορίσετε. Το...
1: Καταρχήν, το πιο αξιόπιστο αν θέλετε στοιχείο από το οποίο μπορούμε να κλείσουμε πληροφορίε για το φύλλο είναι η λεκάνη. Είναι προσαρμοσμένη ως οστό του ανθρώπινου οργανισμού σε τέτοιο τρόπο που αφορά άλλε λειτουργίε, αν πρόκειται για γυναίκα, άλλε για άντρα. Οπότε έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Επίση. Και από το κρανίο το ίδιο μπορεί, αλλά με λιγότερο βαθμό ασφαλείας από ό,τι λεκανή Το ίδιο ισχύει και για την ηλικία. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα που κοιτάμε όσον αφορά στον προσδιορισμό της. Είναι πιο ασφαλή η ηλικία που βρίσκουμε για τα ανήλικα παιδιά... Κυρίως βασιζόμαστε στο σχηματισμό π.χ. των δοντιών που ακολουθεί πολύ συγκεκριμένα στάδια όπως αναπτύσσονται και έχει να κάνει με γενικά μια σταθερή ανάπτυξη που επηρεάζεται πολύ λίγο από περιβαλλοντικούς και άλλους παράγοντες. Κατά δεύτερο λόγο, αυτό που μπορούμε να δούμε στα οστά είναι τυχόν ασθένειες από τις οποίες ο άνθρωπος ή ο συγκεκριμένο πληθυσμό υπέφερε κατά τη διάρκεια της ζωής τους και σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως και την αιτία του θανάτου, χωρίς αυτό να είναι πάντα ξεκάθαρο. Π.χ. αμα βρούμε κάποιον με ένα πολύ σοβαρό τραύμα στο, στο κεφάλι, θα, θα καταλάβουμε ότι... ότι είναι και η αιτία του θανάτου του. Yeah. Όταν θα δούμε όμως κάποιον ο οποίος έχει ας πούμε μια πολύ προχωρημένη συμμορφής αρθρίτιδα... Δεν θα πούμε ότι η συγκεκριμένη ασθένεια οδήγησε ουσιαστικά και στο θάνατο, μπορεί να είχε δυσκολέψει την καθημερινή του ζωή και τις κινήσεις του, αλλά μέχρι εκεί. Όσον αφορά τώρα στο κομμάτι της διατροφής που συζητάμε εμείς σήμερα, υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες παθολογιών, ασθενειών οι οποίες μας δίνουν κάποια σημαντικά στοιχεία που αφορούν στη διάγνωση ασθενειών που σχετίζονται με την καλή, την κακή ή την ελληπή αν θέλετε διατροφή. Μία πρώτη εικόνα παίρνουμε από την υγιεινή του στόματος, από τα δόντια. Από τις ασθένειες που τυχόν καταγράφονται στους πληθυσμούς, στα δόντια. Παραδείγματος χάρη για να δώσω δύο παραδείγματα, από τις περιπτώσει της πλάκας και από τις περιπτώσει της τεριδόνας. Οι παθογόνοι οργανισμοί που οφείλονται και στη μία και στην άλλη περίπτωση για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων παθήσεων είναι διαφορετικοί. Κάποιοι, παραδείγματος χάρη, υποστηρίζουν ότι η πέτρα αναπτύσσεται όταν έχουμε μία αυξημένη σε πρωτεΐνες διατροφή, ενώ, παραδείγματος χάρη, η ανάπτυξη τεριδόνα σχετίζεται περισσότερο με την κατανάλωση φυτικών τροφών, ενώ αν καταναλώνεις και πολλά ψάρια, αυτό βοηθάει στο να μην δη Οπότε αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο το οποίο όμως δεν μπορούμε να πάρουμε υπόψη μας ως μαύρο άσπρο. Με ποια έννοια, υπάρχουν από πίσω πάρα πολλοί παράγοντες που ουσιαστικά έχουν να κάνουν με το τι επιδρά στην δημιουργία όλων αυτών των παθήσεων που βλέπουμε στην στοματική κοιλότητα. Είναι όμω μια ένδειξη για την διατροφή και το είδος των τροφών που πιθανόν έτρωγαν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Είναι ασθένειες όπως τις λέμε αιματοποιητικέ και μεταβολικές, οι οποίες είτε έχουν να κάνουν γενικά με το είδος της διατροφής και συνήθως είναι η έλλειψη κάποιων συγκεκριμένων πολύτιμων συστατικών για τον οργανισμό. Ναι, το χάρη, στην περίπτωση της έλλειψης της βιταμίνης D, ραχίτιδα, Υπάρχουν εμφανεί πολύ συγκεκριμένε αλλοιώσεις τι οποίε αναγνωρίζουμε στον σκελετό και μπορούμε να τι ταυτίσουμε με τη συγκεκριμένη ασθένεια. Το ίδιο για την έλλειψη της βιταμίνης σε το σκορβούτο. Για τροφέ δηλαδή, οι οποίε έχουν έλλειψη συγκεκριμένε βιταμίνε, δίνουμε παραδείγματα. Υπάρχουν όμω και κάποιε άλλε αλλοιώσεις που εμφανίζονται με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο πάνω στα οστά και οφείλονται, παράδειγμα χάρη σε μία. Γενικότερα φτωχή διατροφή στο σύμπλεγμα των βιταμινών 12, δηλαδή στο κρέας, στα πουλερικά, στο σηκώτη, σε τροφές δηλαδή που είναι πλούσιες σε αυτό το είδος των βιταμινών. Η
0: παρατήρησή σας επί της έλλειψης σε αυτή την περίοδο ποια είναι κυρία Μπορμού?
1: Όλα αυτά που σας ανέφερα είναι αυτά που, βρει. Είναι αυτά που έχουμε βρει. Παραγματος χάρη, ήδη από την πρώτο βυζαντινή περίοδο, στον πληθυσμό της λεύθερμας, έχουν διαγνωστεί δύο Έχουν περιπτώσεις έλλειψης βιταμίνης C σε μικρά παιδιά. Σε ένα υλικό που μελετάω τον τελευταίο χρόνο που είναι από τα Χανιά και είναι μέσο βυζαντινό αυτό, γύρω στον 11ο αιώνα, από το νεκροταφείο της Ζωδόχου πηγής στον Αλικιανό. Έχω βρει τέσσερι περιπτώσεις έλλειψης βιταμίνης C σκορβού του πάλι σε παιδιά Λά, Δεν
0: είχαν εσπεριδοειδή δεν Όχι ακόμα,
1: Αθήν δεν έχει είχαν. φτάσει α, έτσι. Α. Υπάρχουν σίγουρα τροφές και λαχανικά που είναι πλούσια ναι, σε ούτ, βιταμίνη C Ούτε η
0: πυροτική Ελλάδα έχει πορτοκάλι, λεμόνια κτλ
1: Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς έρχεται το πορτοκάλι Αλλά μη φανταστείτε, υπάρχουν τόσες τροφές που, που, που έχουν το... την βιταμίνη C σε ακόμη μεγαλύτερε συγκεντρώσεις από, από ότι αυτό φούτα, που γνωρίζουμε εμεί ναι, ναι. για το πορτοκάλι ή το λεμόνι και δι το λεμόνι έχει ακόμη περισσότεροι ναι. από το πορτοκάλι. Απλά στα παιδιά η εξήγηση που μέχρι τώρα έχουμε σαν πρώτη σκέψη έχει να κάνει με τις τροφές που δίνονται στα παιδιά όταν ξεκινάει ο απογαλακτισμός. Οι οποίες πιθανόν βασίζονται πιο πολύ σε μια διατροφή σε σιτυρά τα οποία έχουν από μηδέν έως μηδέν βιταμίνη C και πιθανόν αυτό να έχει ένα αντίκτυπο στην Μετρέπειτα υγεία τους. υγεία ναι, των, ναι. των παιδιών. Οπότε ναι. εκεί το εστιάζω γιατί είναι πραγματικά ένα αξιοπερίεργο φαινόμενο σε μια περιοχή τη Μεσογείου όπω η Ελλάδα σε μια χώρα όπου έχει ιδιαίτερα γλυκό και ήπιο κλίμα όπου ευνοείται η καλλιέργεια όλων αυτών των λαχανικών και των φρούτων που θα είχαν βιταμίνη C και θα μπορούσε να είναι άμεσα προσβάσιμα στον άνθρωπο τη εποχής να υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις αλλά θεωρώ ότι έχουν να κάνουν πλέον με την διατροφή των παιδιών όταν σταματούν το μητρικό γάλα και αρχίζουν να τρέφονται με πιο κοντά στους ενήλικες διατροφή
0: Σημειώνω το θέμα μητρικό γάλα για να το δούμε παρακάτω mm-hmm. και θα έλεγα εδώ δύο ερωτήματα έχω κυρία Μπούρμπου ένα είναι οι συνθήκες υγιεινής είναι διάκριτε ή όχι Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή πλένονται, οι... έχουν τις τουαλέτες, έχουν τα μπάνια τους.
1: Οι συνθήκες της υγιεινής και γενικότερα αυτό που λέμε για την οικία της Βυζαντινής περίοδου θα έλεγα ότι δεν είναι ακόμα τόσο πλήρης όσο θα θέλαμε. Υπάρχουν όμως αρκετά στοιχεία από διάφορες ανασκαφές που έχουν γίνει σε οικιστικά σύνολα που μα δίνουν μια εικόνα για το πώς ήτανε... Λίγο πολύ ένα βυζαντινό σπίτι Καλύτερη εικόνα έχουμε ίσως για τις ιστερότερες από τον 12ο αιώνα περιόδους Αλλά για τις προγενέστερες μπορούμε να πούμε βασικά ότι υπάρχει σίγουρα ένας κεντρικός χώρος Μέσα στον οποίο οι άνθρωποι θα κάνουν ουσιαστικά όλες τους τις καθημερινές δραστηριότητες Μπορεί και να μαγειρεύουν, αν και έχουν βρεθεί και ενδείξει για εστίες εκτός σπιτιού το οποίο είναι αρκετά πιο υγιεινό από το να υπάρχει μια αιστεία μέσα στο σπίτι να αναβούν κάρβουνα και όλα αυτά. Σε ένα χώρο
0: πάντως κοιμούνται, ναι, κάθονται, ναι, τρώνε. Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για απλά σπίτια καθημερινά που έχουν έτσι μια αν θέλετε κατά κάποιο τρόπο διάταξη χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα με βοηθητικούς χώρου με χιλιά δυο τέτοια. Πιθανόν η γυτνίαση με τα ζώα που εκτρέφουν και κρατούν να είναι και αυτοί μέσα στο Παιχνίδι, αν θέλετε, οπότε και αυτό επιβαρύνει την αναμετάδοση ασθενιών ιδίως αυτές που προέρχονται από τα ζώα και μπορούν να επιδράσουν και στον άνθρωπο.
0: Υιούς βλέπετε πάνω στα κόκαλα, μεταδοτικές ασθένειες. Βέβαια, βέβαια. Υ-
1: υπάρχουν κάποιες ασθένειες, όπως παραδείγματος χάρη φυματίωση που μπορεί να διαγνωστεί, η λέπρα, επίσης έτσι, ασθένειες που δεν βρίσκουμε πάρα πολύ συχνά, τουλάχιστον μέχρι τώρα στην ελληνική επικράτεια, όπως η σύφυλλοι ή γενικά τέτοιου είδους μολυσματικές ασθένειες που απαντούν πιο συχνά στις ασιατικές περιοχές και τις διαχωρίζουμε γιατί μπορούμε να καταλάβουμε το συγκεκριμένο είδος και τρόπο με τον οποίο επιδρούν στο οστό αφήνουν δηλαδή πάρα πολύ χαρακτηριστικές αλλοιώσεις τώρα στη βοήθειά μας για τη διάγνωση ασθενειών Τέτοιου είδου που δημιουργούν δηλαδή επιδημίε, όπω παραδείγματο χάρη τη Πανόλη, είναι το αρχαίο DNA. Οι μοριακέ αναλύσει αρχαίου DNA. Εκεί μπορεί να διαπιστωθεί αν υπήρχε ο βάκυλο που, α πούμε, παραδείγματο χάρη ήταν υπεύθυνο για την ασθένεια τη Πανόλη, γιατί η ασθένεια εξελίσσεται τόσο γρήγορα που δεν αφήνει κανένα ίχνος στα οστά. Όλες οι μελέτε που έχουν γίνει και τα δείγματα που έχουν πάρθει για αρχαίο DNA είναι από ομαδικές ταφές στην Δυτική Ευρώπη, Νότια, Γαλλία, Ιταλία, σε διάφορα σημεία, όπου εκεί γνωρίζουν από τις πηγές ότι πρόκειται για νεκροταφία και για από ταφές επιδημία, από, από επιδημίε. Ναι. Ναι.
0: Κυρία Μπουρμπού, εσείς μελετάτε μία περίοδο στην οποία υπάρχουν ή αυξάνεται ο αριθμός των χειρογράφων, δηλαδή υπάρχουν γραπτές πηγές. γραπτές πηγές. Ναι, με προλάβατε. Αλήθεια, τι λένε οι γραπτές πηγές Υπάρχουν αναφορές για τη διατροφή των ανθρώπων. Κρατούσε κανεί εμείς κατάστοιχο εκεί ότι τη φτιάχανε, υπάρχουν τίποτα συνταγές, τέτοια πράγματα ή
1: Υπάρχουν σίγουρα συνταγές και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό αλλά δεν θα μάθουμε νομίζω ποτέ αν είχε καθημερινή εφαρμογή στη ζωή των ανθρώπων. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι κάποιο ιερόφιλο είχε γράψει αυτό που λέμε ημερολόγιο διατροφής στο οποίο αναμίνα αναφέρεται ποιες είναι καλές τροφές να καταναλώνονται Α, που
0: ταιριάζουν και με την ναι. παραγωγή του περιοχή. ταιριάζουν περίοδου.
1: με την παραγωγή, ταιριάζουν γενικά όσον αφορά και με τη θεώρηση που έχουμε για το ανθρωπινό σώμα την εποχή εκείνη και για την διατήρηση της ισορροπίας τον χειμώνα, που πούμε, του ανθρωπίνου σώματος και όλα αυτά και προτείνει για κάθε μήνα συγκεκριμένες τροφές όλων των ειδών είτε πρόκειται για ψάρι, είτε πρόκειται για κρέστη, είτε πρόκειται για όσπρια, για φρούτα κλπ.
0: Ένα πρόβλημα του Τσελεμεντέη. Κάτι τέτοιο, μάλιστα. ναι.
1: Ε, Χωρί να υπάρχουν όμω ε, συνταγέ. Ναι, ουσιαστικά. αλλά προτείνει όμω επί τη ουσία. μπορεί ναι... να, να
0: το θεωρήσει και συνταγή ε, αυτό. Σαφώς, γιατί σαφώς. κάνει πρόταση του μηνό. Αυτό... Μπορείτε να μα πείτε ένα, κάποια παραδείγματα. Ε, Για να βρούμε και τι πρώτε ύλε. Δηλαδή, ας πάρουμε το φθινόπωρο.
1: Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ουσιαστικά ανάλογα με τι εποχέ δίνει. Και τρόφιμα που είναι φυσικά διαθέσιμο, δηλαδή τα φρούτα που θα βρει στο φθινόπωρο, αυτά θα πει ότι είναι καλό να καταναλώνεις. Αλλά προσαρμόζει, αν θέλετε, λίγο και το διατολόγιο στο κομμάτι της εποχής, δηλαδή να είναι πιο ελαφριά τα γεύματα όταν είσαι στους θερινούς μήνες, τον άγκουστο, ναι ή να προσέχει γενικά ο καθένας την κατανάλωση του κρέατος που μπορεί να λιώνεται όταν έχει πάρα πολύ ζέστη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν και πολύ συγκεκριμένοι υγεία. οι τρόποι με τους οποίους διατηρούσαν τα τρόφιμα την εποχή εκείνη. Ναι.
0: Δέχατε μια επιμονή στο Σκορβούτο. Το παστό πήγαινε σύννεφο προφανώς.
1: Με μπορεί, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά σίγουρα έχουμε αναφορές για παστά ψάρια για τη χρήση γενικά του αλατιού για τη διατήρηση και του κρέατος και γενικώς ήταν έτσι με στεγνούς τρόπους πολύ λιγότερο Οπότε με να κάνω συντήρηση ναι, και βασικά να υπάρχει διαθέσιμο αυτό το κάνουν και στα φρούτα πούμε, για τα σίκα έχουμε πληροφορίες ότι τα ξέρεναν για να είναι διαθέσιμα καθόλου τη διάρκεια του χρόνου
0: Φρούτα όπως μήλα, χλάδια υπάρχουν εκεί την περίοδο
1: Μήλα ναι, Αχλάδια δεν είμαι σίγουρη Ναι Ρόδια όμως υπάρχουν, εκειδόνια, όλα αυτά υπάρχουν. Κάστανα. Ναι, καρύδια, κουκούρναρόσπορη, αμύγδαλα και όσπρια όπως η φακή, το μπιζέλι.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε για μια πρωτοβυζαντινή κουζίνα, κυρία Μπούρπου.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε για μία. Γιατί αργότερα
0: θα αναζητήσουμε την αυτοκατορική κουζίνα. Ναι. Το αυτοκατορικό γεύμα. Εννοείται υδείπνο. για
1: την απλή καθημερινή κουζίνα. Ναι, και απλή
0: καθημερινή, αλλά και ενδεχομένω πιο ψηλά στην ιεραρχία, δηλαδή στα σπίτια τον πλουσίον α πούμε.
1: Φαντάζομαι ότι μπορούμε να. Πάντα στην περίοδο
0: που εσεί εξετάζετε. Από ναι. Τον...
1: Από τον 6ο μέχρι τον 12ο
0: το, το
1: υλικό που έχω δει μέχρι τώρα ουσιαστικά αφορά, αν θέλετε, τον καθημερινό άνθρωπο. Οι διατροφικές συνήθειες που έχουμε δει με βάση τη χημική ανάλυση, τη μελέτη των ασθενειών και όλα αυτά μας δίνουν κάποιες γενικές κατευθύνσεις ότι οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, έκτο εκ αιώνα μέχρι 10ο, τρέφονται με κρέας, με αρκετό ψάρι, με λιγότερα από όσα θα περιμέναμε πριά με σιτηρά, και κυρίως σιτάρι-κριθάρι.
0: Υπάρχει κάποια εξήγηση για το λιγότερα όσπρια.
1: Δεν υπάρχει και ποιο είναι το θέμα. Ήτανε και από τα σημεία που οι πηγές, οι ιστορικές πηγές, δεν είναι ξεκάθαρες. Δηλαδή ενώ αναφέρονται σε όλα αυτά τα όσπρια που είναι διαθέσιμα. Ποια είναι τα τα κατανομάτια. Φακή, ρεβίθια, ρύζι, Ενώ λοιπόν υπάρχει, και όσο περνάνε και οι εποχέ, μεγάλη ποικιλία στα όσπρια... Και υπάρχουν και συνταγές που αναφέρονται στην Παρασκευή φαγητού με όσπρια και μάλιστα βάζουν και μπαχάρια και δείχνει δηλαδή ότι ήταν ένα πιάτο α πούμε ιδιαίτερη εκτίμησης. Δεν είναι ξεκάθαρη από τις πηγές η κατανάλωση της ποσότητας των όσπριων για την Βυζαντινή περίοδο. Αυτό πιστεύαμε εμείς ότι μπορούμε με σταθερά ισότοπα να το δούμε και αυτό που είδαμε από τις τιμές δηλαδή που πήραμε από το Άζωτο ότι όντω δεν παίζουν ένα συγκεκριμένο σημαντικό ρόλο στην καθημερινή διατροφή. Βέβαια αυτό είναι σήμερα. Μεθαύριο μπορεί το δείγμα μας να μεγαλώσει να βρούμε Και να, πάρουμε να, και κάτι να βρούμε κάτι άλλο.
0: να φέλλονται ποικιλίες
1: Υκούμε, Ναι, στις πηγέ μπορεί και να είναι πάνω από 100 ονόματα από ψάρια και γενικά θαλάσσια ήδη.
0: Ταιριάζουν τα δικά μας. Της ναι, εποχής. ναι,
1: ναι. Και αυτό που είναι έτσι πολύ ωραίο είναι ότι υπάρχει και μια σάτυρα της εποχής, μια δικαστική σάτυρα, ο ψαρολόγος, όπου όλοι οι πρωταγωνιστές είναι και από κάποιο είδος ψαριού. Οπότε εκεί έχουμε πάλι κάποια στοιχεία για τα είδη των ψαριών.
0: Με συγχωρείτε, αυτά είναι ψαρία τα οποία συναντώνται στην Κωνσταντινούπολη ή σε άλλα σημεία της Βυζαντινής επικράτειας και άρα και θέλω να πω με έναν τρόπο που και η ελληνική επικράτεια ανήκει στην Βυζαντινή.
1: Κοιτάξτε, αν θεωρήσουμε ότι στην αγορά της Κωνσταντινούπολης που έχουν γραφτεί και ανάλογα άρθρα και ολόκληρες εμπεριστατωμένε μελέτες ήταν μία από τις μεγαλύτερε ψαραγορές του Βυζαντίου είναι σαφές ότι εκεί θα υπήρχαν ψάρια όχι μόνο από την Μεσόγειο αλλά και από τις περιοχές αν θέλετε, του Ατλαντικού. Σε μια πιο μαζεμένη περιοχή θα αναζητήσουμε περισσότερο τα ψάρια της περιοχή εκείνη, Δηλαδή στην περιοχή της Κρήτης τα ψαροκόκολα που έχουν βρεθεί μέχρι τώρα δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με τα ψάρια που κυκλοφορούν στις θαλασσές μας. Οι πηγές τα χωρίζουν συνήθως ανάλογα με τη φυσιολογία τους, αν ξέρω εγώ μαλακό ή σκληρό και με την γεωγραφία τους. Δηλαδή, αν προέρχονται από τη θάλασσα, από τις γλίνες, από τα ποτάμια. Και ουσιαστικά έχουμε πολλές αναφορές σε ιατρικά κείμενα, γιατί εκεί εξυμνείται και η διατροφική τους αξία.
0: Προσδιορισμένοι στον οφθαλμό και στην υγεία των ματιών κτλ. Όχι, έχουν, δεν, έχω, αυτά. δεν, 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 δεν έμυρια, έχω δει έμυρια, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως μητρικό γάλα, έχουν ανακαλύψει η τότε την αξία του θυλασμού
1: ναι. κυρία Μπούρμου. Ναι, 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 ακολουθώντας την αρχαία και την ρωμαϊκή κυρίως παράδοση, όπως αυτή έφτασε μέσα από το σορανό, τον μεγάλο γιατρό του πρώτου αιώνα μεταχριστών. η ήδη ανακαλυφθεί. Ναι, ναι, ακολουθούν και οι, των πρωιμων βιζαντινών βυζαντινών χρόνων ύστερο-ρωμαϊκών, αν θέλετε, για περίοδου όπως ο ριβάσιος, ο αέτιος, ο αμίδας, ο μηδαίος. Και όλοι συγκλίνουν στην ίδια άποψη ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το μητρικό γάλα. Θα πρέπει να είναι η κύρια τροφή των παιδιών, τουλάχιστον μέχρι τα δύο χρόνια της ζωής τους. Και ο απογαλακτισμός θα πρέπει να είναι μια διαδικασία η οποία θα συντελείται σταδιακά και όχι απότομα. Αυτό που δεν είχαν κατανοήσει ήταν η μεγάλη διατροφική αξία και η σπουδαιότητα για την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος, ιδιαίτερα τις πρώτες κρίσιμες μέρες μετά τη γέννηση, για το πρωτόγαλα. Αυτό πιθανόν επειδή είχε πολύ διαφορετική υφή και χρώμα, θεώρησαν ότι δεν είναι καλό να δίνεται στο παιδί, ιστερώντας του όμως ουσιαστικά μια πηγή απίστευτου πλούσιου υλικού. Τι,
0: με τι αναπλήρωναν το μητρικό γάλα.
1: Τις πρώτες μέρες ναι, έλεγαν πρώτο, ναι. ότι καλό είναι να αποφεύγεται ο θυλασμός προφανώς επειδή ακριβώς ήταν και οι μέρες που συμπίπτουν με το πρωτόγαλα. Οπότε έλεγαν ότι είναι καλό να δίδεται στο παιδί πάλι αγνοώντας κάποιες τυχόν παρενέργειες αν θέλετε και πολλές φορές σε θανάσιμες για την υγεία του παιδιού να του χορηγείται υδρόμελο νερό ανακατεμένο με, με ναι. μέλι. Τουλάχιστον για τις τρει-τέσσερι πρώτες μέρες. Στη συνέχεια μπορούσε να ξεκινήσει ο θυλασμός. ο θυλασμός. Μόλις αναπτύσσονταν τα πρώτα δόντια περίπου στην ηλικία των έξι μηνών, άρχισε να δίνουν και την πρώτη στερεή τροφή. Και όταν έφταναν πλέον στα δυο χρόνια και μετά, μπορούσε πλήρως να απογαλακτιστεί.
0: Πόσες φορές την ημέρα έτρωγαν οι προγονεί μας εκείνη την περίοδο, κυρία Μπορβού. Ποια ήταν η συνήθεια τη. Φαντάζομαι ότι θα βυζαντίου. δάμαζαν την
1: πείνα τους. Αυτοί που δεν θα είχαν και τη δυνατότητα να φάνε πολλές φορές την ημέρα Τα βασικά γεύματα είναι δύο Είναι το άριστον που λέμε, το πρώτο Που είναι κάτι σαν πρωινό δεκατιανό. Προ, δεκατιανό μαζί Γιατί το παίρνανε συνήθως αργά το πρωί έτσι λίγο προς το μεσημεράκι Και μετά το κυρίως καλό γεύμα της ημέρας είναι το δείπνο Το οποίο συνήθως ήταν και το ζεστό γεύμα της ημέρας για πολλούς λόγους, ίσως ας πούμε είναι και πολύ δύσκολο σε ένα σπίτι όταν θα πρέπει να αναζητάς συνέχεια καύσιμη ύλη να ανάβεις όλη την ώρα το φούρνο που πρέπει να σου ζεστάνει να σου ετοιμάσει το φαγητό.
0: Αυτό το πρόγευμα δεκατιανό, το brand, αυτό... <Στον μπραντς αυτό... Το brunch έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τι περιοχή.
1: Εξαρτάται. Αν είμαστε σε μια αγροτική περιοχή... Φαντάζομαι ότι ίσως να ήταν κάποιο κομμάτι τυρί, κάποιο κομμάτι από κριθαρένιο ψωμί, ακόμα και παξιμάδι. Αν ήσουν ένας ταξιδιώτης, πιθανόν είχε στο δισάκι του τραχανά, ένα μείγμα από γάλα, σιτιρά και τυρί, το οποίο ήταν εύκολο να μεταφέρεται και να διατηρείται, οπότε μπορούσε να το έχουν στη διάθεσή τους. Τώρα αν ήσουν στο παλάτι, σε μια πλούσια κατοικία, δεν ξέρω, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε εξωτικό.
0: Αυτός ο τραχανάς, ο οποίος από ό,τι βλέπω είναι πολύ έτσι, στα πρέπει, πολύ μάστ διαχρονικά, ναι. είναι ο ίδιος που βλέπουμε σήμερα, αυτός τραχανάς, αυτόν Σχε, σχεδόν ναι, μας Σχεδόν
1: ναι, ναι, σχεδόν ναι. ναι. Τώρα εξαρτάται και σε ποια περιοχή της Ελλάδας. Είστε και σήμερα, αλλού είναι ο τριμμένος που το χρησιμοποιείς για τη σούπα και αλλού είναι όπως το κάνουμε εμείς στην Κρήτη που είναι σε ξερά κομμάτια και αυτά η για την σούπα. Οπότε πιστεύω ότι πιο πολύ εκείνη την εποχή έχουν τα κομμάτια τα ξερά που είναι σαν παξιμαδάκια.
0: Επίσης έχει αναφερθεί το πληγούρι που μα πάει πολύ πολύ πίσω. Δηλαδή όλα αυτά συνεχίζονται και εξελίζονται.
1: Θεωρητικά ναι, απλά δεν είμαστε πάντα σίγουροι είναι κατά πόσο καταναλώνεται τι. Έχουμε μια εικόνα για το τι καταναλώνεται, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο εκείνο που να πούμε ότι έχουμε πολύ σταθερές αναφορές για τόση κατανάλωση κρέατος, τόση κατανάλωση ψαριού και τέτοια. Παραδείγματο χάρη, στα δείγματα που είδαμε από τη Βόρεια Ελλάδα από μια θέση, βρέθηκε περισσότερη κατανάλωση και χριού αντί σιτηρών τύπου κρυθάρι, σιτάρι που... Θεωρούμε ότι καταναλώνονται στις Το κεχρί είναι πολύ και στους τιμοκαταλόγους, αν θέλετε, της εποχής πολίτες σε πολύ χαμηλότερη τιμή από ό,τι το σιτάρι ή και το κρυθάρι. Θα μπορούσε, ναι. Θα μπορούσε να έχει μίξει αυτά τα δευτέρας διαλογής. Ναι. Ρηπά, είναι ρηπά, Αυτό μας βάζει σε σκέψη. Γιατί σε αυτή την περιοχή έχουμε... Κατανάλωση που έχει να κάνει με τέτοιου είδους φυτά όπως το Κεχρή που είναι δεύτερης διαλογής Συνέβη κάτι, έχουμε μια καταστροφική σοδιά στα σιτηρά Οπότε οι άνθρωποι καταφεύγουν σε δεύτερου τύπου καλλιέργειες Είναι πρωτοβυζαντινή θέση, είμαστε πάλι στην περίοδο της γενικότερη αναταραχής Οπότε όλα αυτά συγκλίνουν σε μια περίοδο που πιθανό να είχαμε ένα πρόβλημα της ορθήση τη ας πούμε Και οι
0: ανάγκες να καλύπτονται ναι. μέσα από το κεχρή mm-hmm. Κλείνοντας κυρία Μπούρβου Δεν μιλήσαμε καθόλου για επιδόρπιο Υπάρχει καμία πληροφορία για γλυκά ή όχι
1: Νομίζω αυτή που αναφέρεται πιο συχνά στις πηγές Είναι τα λαλάγκια που λέμε Που είναι ένα είδος σαν την τη γανίτα Τη δικιά μας Το μέλι είναι από τις κύριε γλυκαντικές ουσίες και χρησιμοποιείται ευρέω, είτε για να γλυκάνει τις τιγανίτε, α πούμε, ή ακόμα και για, αν δεν κάνω λάθο, για αυτό που τρώμε και εμεί σήμερα τα καρύδια, δηλαδή του ξηρού καρπού.
0: Γλυκό κρασί.
1: Να έβαζαν αμέλι με γλυκό κρασί, Νομίζω. Πινόταν
0: ναι. κρασί, πάνε. Ναι,
1: ναι, ναι, εννοείται. Είναι αυτό που είπε ο Μπροντέλ ουσιαστικά, μιλώντα για την μεσογειακή διατροφή, ότι είναι βασισμένη στην Αγία Τριάδα τη διατροφή, το σιτάρι, το λάδι και το κρασί. Και νομίζω ότι ισχύει και για την περίοδο τη Βυζαντινή. Τιγανίτε
0: ή τιγανιτέ, βέβαια.
1: Αυτό δεν το ξέρω, αλλά θεωρώ πω ναι, με λίγο λάθο. Τι να
0: καταλαβαίνετε, ήταν λόγια μόνο ή και υπήρχε η τιγανίδα κανονικά.
1: Πιστεύω θα υπήρχε. Θα
0: υπήρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. <laughs> Κυρίε και κύριοι, η κυρία Χρυσαμπούρμπου, δύο αρχαιολόγο, μα παρουσίασε την περίοδο από το 500, 600, δηλαδή από τον 6ο αιώνα μετά Χριστών έω τον 12ο, το 1100. Και μιλήσαμε για τι διατροφικέ συνήθειες των ανθρώπων σε αυτήν την πρώτο βυζαντινή περίοδο. Εάν σα άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμω και τα σχόλιά σα ή ακόμα καλύτερα την κριτική σα στα iTunes. Η δική σα κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλου Έλληνε σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
1: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε Παραγωγή Τζέννη Πουπολίδου Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 1003.
0: Με την υποστήριξη της WIND